0: Vida Saudável Coluna Vida Saudável com o nosso querido médico nutrólogo doutor Alain Lúcio dando continuidade àquilo que ele vem tratando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade o TDAH agora destacando os tratamentos não é isso doutor Alain? Bom dia
1: Bom dia, isso mesmo vamos lá, vamos tratar esse TDAH bom Como a gente vem discutindo, ah, e a gente comentou nos dois últimos programas, a causa ah, fisiológica do TDAH é deficiência de dopamina. Então, o tratamento nada mais consiste do que aumentar esses níveis de dopamina no corpo, no cérebro. Bom, uma coisa que é preciso ser dita é que boa parte dessa dopamina é produzida no intestino. Sim, o nosso intestino é um excelente produtor de dopamina. Então, o que a gente precisa fazer é melhorar o funcionamento do nosso intestino. E quando a gente fala em melhorar o funcionamento do intestino, isso inclui, obviamente, a exclusão, a você deixar de comer aqueles alimentos classicamente inflamatórios. A gente sabe que esses alimentos que têm conservantes, que têm corantes, que têm muito açúcar, que têm muito leite de vaca, que tem uma quantidade também muito alta de gluten, que isso te inflama, mesmo que você não seja intolerante a esse alimento. São alimentos potencialmente inflamatórios. E deixá-los, ou pelo menos, reduzi-los na sua rotina, ajuda, sim, a melhorar o funcionamento do seu intestino e automaticamente melhorar a produção de dopamina. Além disso, a gente sabe também que os hormônios da tireoide esses hormônios produzidos pela tireoide, eles melhoram o funcionamento da dopamina. A ação da dopamina, para ela ser perfeita, ela precisa de um perfeito estado também dos hormônios tireoidianos. Então, se você tem algum problema, algum déficit de funcionamento da sua tireoide, isso precisa ser resolvido. Por isso que a gente encontra muito nas pessoas que têm esse, esse tireoidismo, variações de humor, inclusive tendência a TDAH e, obviamente, existem algumas práticas que aumentam a dopamina no cérebro, práticas naturais, tá? A gente sabe que a dopamina, ela aumenta de quantidade no cérebro toda vez que acontece algo novo, toda vez que acontece alguma novidade, tá? Então, para as pessoas que têm TDAH, Sempre tenta variar a rotina, tá? Sempre buscar algo novo, buscar algo diferente, algo que seja prazeroso. E é óbvio, claro, gente, que existem medicações que aumentam essa dopamina no cérebro, tá? As mais conhecidas, é, é, a gente tem o conhecido aí popularmente como vitalina, conserta. E a gente tem uma outra medicação que é o venvanse. Essas medicações, elas conseguem aumentar a a, a dopamina no cérebro. E algo interessante, gente, que é preciso ser dito, é que são medicações que, que desde que bem indicadas, desde que usadas de forma correta, são medicações extremamente seguras. Ainda existe muito preconceito em relação a essas medicações, tá? Mas esse preconceito vem porque existem pessoas que as usam de forma inadequada as usam de forma recreativa, as usam de forma até mesmo para poder a, se preparar para um concurso, para uma prova e não é assim que funciona. São medicações que precisam de uma indicação médica, porque se é assim usadas, elas só têm é, benefícios vão oferecer.
0: E doutora Allan, além do tratamento com medicamentos, que o senhor disse que tem que ser algo bem criterioso, até para evitar uma dependência não é, daquele medicamento, existe algum outro tipo de terapia que também é aconselhável ou que pode ser usada, principalmente quando a gente está falando de crianças, né, de adolescentes, de a, jovens? A
1: terapia nesse caso do TDAH também é extremamente bem-vinda, até porque a, a, pela deficiência de dopamina no cérebro, Essas pessoas que têm TDAH têm uma tendência muito grande à falta de motivação, à desmotivação. Muitas vezes confundindo, como eu falei no programa anterior, com depressão. Então, a a terapia vai fazer com que essa pessoa entenda o que ela tem e vai fazer, obviamente, que ela aprenda artifícios, que ela aprenda métodos para isso, pra pular isso, para entender, não, pera, isso daqui não é motivação, isso daqui é meu TDAH, eu vou levantar, eu vou lá, vou fazer, eu vou agir e eu vou conseguir.
0: Uhum. O oh, Doutor Alain, e quando é necessário, por exemplo, o trabalho de um fonodiólogo dentro do, do tratamento TH, TDAH? A gente já ouve falar também sobre a participação de fonodiólogos dentro do, dos tratamentos. É mais voltado para a criança? Também pode ser recomendado para o adulto? E há diferença do tratamento do adulto para as crianças com o transtorno?
1: Então, na verdade, a, quando a gente fala do tratamento da criança e do tratamento do adulto, esse tratamento, ele não tem tanta diferença assim, tá? Inclusive, gente, é, é muito interessante, a, a, quando você começa a tratar a criança, como essas crianças, elas realmente mudam de, 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 de perspectiva de vida, como elas melhoram o rendimento escolar. E o adulto também, uhum. tá? O adulto, ele também precisa desse tratamento, tá? Muitas vezes, até... Ah, em relação ao rendimento dele no trabalho.
0: Uhum. E, e a questão do profissional de fonoaudiologia, doutor, é, existe algum momento em que esse profissional entra também e quando ele é necessário?
1: Desculpa, você pode repetir que na verdade eu não consegui escutar.
0: É Com relação ao profissional de fonoaudiologia, existe um momento em que ele deve entrar dentro do processo de tratamento em que momento ele é necessário?
1: Ah, sim, claro. Ah, O fono seria realmente bem-vindo, tá? Algumas pessoas com TDAH, elas podem ter também essa dificuldade de dicção, por ficarem ansiosas, por ficarem nervosas, tá? E nesse caso, ah, também seriam bem-vindos, sempre que der. Na verdade, não não teria um momento correto, não teria um momento certo. Na verdade, sempre que a pessoa sentir essa necessidade, é procurar ajuda realmente desses outros profissionais. Sempre muito bem-vindas.
0: Doutora lançou só uma última questão, rapidinho, a gente já está encerrando aqui o nosso, nosso bate-papo, mas e o papel da família no acompanhamento e no tratamento? Também saber lidar com essa questão é importante.
1: Exato. Na verdade, eu diria que o principal papel da família é não julgar. A pessoa que tem TDAG, ela é muito julgada como uma pessoa atrapalhada, como uma pessoa desastrada, como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa esquecida... E isso só vai atrapalhar essa pessoa, então é não julgar, é apoiar, é dar as mãos e fazer com que essa pessoa tenha uma vida normal, porque isso é possível.
0: Doutor Alan Lúcio, muito obrigada pela sua participação, mais uma semana aqui conosco na coluna Vida Saudável. Aguardamos o senhor aqui na próxima semana, trazendo mais informações sobre saúde aqui para os nossos ouvintes. Até lá!